0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quarto esquenta do Plano Imperfeito E hoje o nosso foco vai ser como viver 100% do que você ama através do digital Fechado? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, deixa eu fixar aqui embaixo o tema da live de hoje Vão chegando aí, vão chegando Deixa eu fixar aqui, comentei, fixei o comentário Massa, massa, massa Deixa eu ver quem tá aqui na área... Marcela... Wizard... Walter... Juliana... Sejam bem-vindos... Sejam bem-vindas... Camila... Ale também na área... Massa, massa, massa... Vão chegando aí... Vão chegando aí... Que eu já vou contar pra vocês... Enquanto vocês vão entrando... O que que tá rolando do lado daqui, tá? É, semana que vem especificamente a partir de segunda-feira, né, dia 20, vai rolar o plano imperfeito. E aí o que, que eu pensei? Cara, eu vou pegar essa semana agora, que é essa semana que a gente tá, né, agora que tá rolando, vou pegar uma semana pra preparar as pessoas aqui do meu Instagram pra participarem do desafio. Ah, Nana, quem que deve participar do desafio? pessoas que desejam dominar o digital, mas que desejam assim dominar o digital sem precisar ficar seguindo estratégias mirabolantes, sem precisar ficar tentando se adaptar, se enfiar dentro de uma de uma caixinha, sabe? Que é o que eu vejo que rola muito, infelizmente, por aqui na internet, e eu vejo que é o que muitos colegas queridíssimos do marketing acabam ensinando, né? Ou pelo menos assim, estimulando as pessoas a fazerem. E esse pra mim é, é um dos piores caminhos. Você tentar mudar a sua personalidade, você se tornar uma escrava do celular só pra você crescer aqui na internet ou atrair mais pessoas que, que vão comprar de você. Porque no final das contas, a, a médio e longo prazo, a conta simplesmente não fecha. Deixa eu ver quem... Tá entrando mais aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, importante, tá? Me conta aqui no chat se hoje é o primeiro esquenta É a primeira live que você tá assistindo Ou se você assistiu o esquenta 1, o 2 e o 3 Porque hoje é o quarto, tá? É o quarto encontro Se você assistiu algum antes, coloca aqui no chat Coloca aqui no chat que eu quero saber Coloca, ó, Nana, coloca aí um 1, 2 e o 3 se você assistiu todos os anteriores, ah não, Nana, eu assisti só o um e o dois. Ou não, Nana, eu cheguei ontem. Então, coloca aí no chat o três. Ou não, Nana, eu vi tudo. Então coloca aí no chat. Um, dois, três. E hoje você tá indo pro quarto. Ui! Saúde pra mim, saúde, saúde. Quanto vocês vão colocando aí no chat? Quais foram os esquentas as lives que vocês assistiram? Deixa eu dar um gole aqui na minha água. Deixa eu ver mais quem tá entrando aqui. Cata tá na área, Mari também. Tuane, Luane. Sejam bem-vindas. Andreia, Tadeu, Vivi Veloso, Bruna, massa, massa, massa. Ó, o Walter falou que vai ver a de hoje. Seja bem-vindo, Walter. Primeiro esquenta aqui do Walter. Vivi, assistiu um 1 e o 2, acabou perdendo de ontem. Ó, ficaram gravados todos e vão ficar aqui disponíveis todas as gravações até semana que vem, tá? A Vi, assistiu o Esquenta 1 um e 2. A Luane, não vi nenhum, pelo menos chegou no de hoje, tá? Chegou no penúltimo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ó, o que, que vai rolar aqui hoje? O nosso foco total, assim, completo, é a gente conversar. Sobre como é possível, como é, é viável, de uma forma saudável, de uma forma muito pé no chão, você viver 100% do que você ama. Usando o digital como uma ferramenta muito potente. Então, hoje é o nosso foco. Fechado? E assim, para a gente entrar nesse tema, é muito importante a gente entender o, o contexto que a gente vive, ou o contexto que, o, que né, querendo ou não, o país Tá, tá inserido. Eu não sei se se você que tá do lado daí, você vem, por exemplo, de uma, de uma família que é classe baixa, que é classe média ou que é classe alta. Por exemplo, tá? No meu caso, eu venho de uma família que levou muito tempo, mas assim, tipo, muito tempo mesmo pra virar classe média. Muito tempo mesmo pra virar classe média. Tanto que eu fui criada aqui em Goiânia, é, em um bairro de periferia, bem periférico mesmo. E o que que rola? Eu convivi com pessoas desde, assim, muito pobres até, né, com o passar dos anos, com pessoas muito ricas. Então, eu convivi com gente do, dos extremos, sabe, durante a minha vida. E o que que eu, o que que eu percebo? No nosso país, no Brasil... Geralmente o pessoal que é de classe mais baixa e é de classe média também carrega uma, sé nossa, uma série de crenças limitantes e de preconceitos com dinheiro e também com pessoas que possuem dinheiro. E aí, cara, a parada é, é a seguinte, se essa crença... Limitante, né? Se, se esse preconceito fosse só ah, tá uma parada que tá rolando aí na sua cabeça e vida que segue, ok. Menos mal. Isso não vai impactar, né? Teoricamente não impactaria nada na sua vida. Mas o que, que acontece? Quando você cresce, acreditando, por exemplo, assim, que vou fazer um teste aqui, tá? Quando eu falo a palavra empresário, ou quando eu falo a palavra chefe, o que que vem na sua mente? Automaticamente. O que que vem na sua mente quando eu falo a palavra empresário ou a palavra chefe? Escreve aí no chat pra mim. Vem na sua mente características? Você lembra de uma pessoa ou de algumas pessoas de uma forma mais positiva ou negativa? Coloca aí que eu quero saber. Se for mais positiva, escreve aí. Eu lembro de uma pessoa massa. Ou, ah, não, eu lembro de uma forma positiva. Se você lembra de pessoas de uma forma mais negativa, porque ah, as experiências que você teve na sua vida é, foram experiências não muito boas com os chefes que você teve, os empresários que, que, de algum modo, você teve contato, coloca aí no chat negativa, que eu quero saber. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Ó, a Aline já mandou aqui na, na lata. Ela falou assim, ó, é, lembra, lembra CLT de uma forma negativa. Perfeito, perfeito, cara. É, é isso aqui que a Aline falou. Como a maioria dos brasileiros é empregado, é CLT, trabalha para alguém, a maioria olha pra, vou chamar de classe empresarial, os empreendedores para um olha Olha com um olhar muito assim... Pô... Aquele pessoal ali é um pessoal que tá me explorando. Pô... Aquele pessoal ali é um pessoal que ganhou grana de uma forma muito fácil. Ou passou a perna em alguém. Ou é herdeiro. Ou é burguês safado. Gente... Tem os nomes mais diversos. Os nomes mais diversos mesmo. E aí muitas vezes... A gente usa até de uma forma, né, irônica, brincando, igual essa expressão, burguês safado ou herdeiro, ai, fulano é herdeiro, mas cara, qual que é a parada? Uma vez que você olha para uma pessoa que tem uma empresa ou uma pessoa que tem um negócio e você constrói na sua cabeça uma imagem que, ah, pessoas que têm uma empresa são pessoas que são filhas da puta, como que o seu cérebro vai funcionar? Ele vai funcionar assim: ah, se eu olho para os meus chefes anteriores e eu lembro, eu le tenho lembranças só negativas, por que diabos eu, nana, vou querer ter um negócio? Eu não quero me tornar como eles. Eu não quero ser vista como uma chefe. Eu não quero ser vista como uma empresária. Porque todo, toda a minha, minha, é, minha memória, as minhas lembranças têm alguma correlação com isso. E uma vez que eu lembro de algo que pra mim é muito negativo, eu não quero me tornar aquilo. Sacou? Então, por exemplo, quando a gente, sei lá, pega os Estados Unidos, tá? Vamos fazer aqui um paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Quando a gente pega um, um Estados Unidos da vida... A cultura, gente, o imaginário coletivo dos norte-americanos é de que Quem é empresário trabalha muito, quem é empresário está fazendo o país melhorar, quem é empresário está ali num tra trabalho árduo. O imaginário coletivo do brasileiro não é esse, não é esse. Ah, Nana, mas então é porque o, o brasileiro é ignorante, é porque o brasileiro... Não, cara, é porque de fato, tá? Isso não é uma mentira. É porque de fato, durante décadas e décadas e décadas e décadas, o empreendedorismo no Brasil, ele era liderado por pessoas muito escrotas. A maioria de fato explorava, a maioria de fato tinha passado a perna em alguém... E aí imagina, cara, a gente é um país, vamos pegar aqui e falar de história agora, tá, brevemente. A gente é um país que nasceu da exploração, muito da exploração. Então essa relação de exploração, ela é muito histórica, muito histórica, ela é muito antiga. Então o que, que eu quero que você comece a, a pensar assim? Provavelmente, você cresceu ouvindo todas essas frases, cresceu criando todo esse imaginário na sua cabeça, através do imaginário coletivo, sobre os empresários, sobre pessoas que empreendem. E aí, você, de forma consciente ou não, você tenta ao máximo não se tornar aquela pessoa, ou não se aproximar. De ser um empresário, de empreender. Gente, quantas pessoas, quantas pessoas eu já mentorei que eu virava assim, por exemplo, lembro claramente, cara, teve uma uma nutricionista que eu fui mentorar e aí no meio da mentoria eu virei pra ela e falei assim, olha, você é uma empre empreendedora. Aí ela, não, eu não sou. Eu falei, mas cara, pensa comigo, você não vai lá na clínica. Tem uma clínica lá, você vai lá. Aluga a sala. Você só ganha. Você só recebe. A partir do que você trabalha. Você não é empregada de ninguém. Você não é funcionária de ninguém. Você é empreendedora. Você tem um negócio. Você tem uma operação rodando ali. Ela, não, não sou empresária, não. Não, eu, não. Eu sou só nutri, Só nutri. Eu sou autônoma. Eu sou, no máximo, profissional liberal. Então... Existe essa parada rolando ainda, infelizmente, e eu vivi isso também. Eu vivi pra caramba. Quando, quando eu abri a, a minha primeira empresa, eu devia ter ali mais ou menos uns 18 anos. Já contei um pouco pra vocês no, nos esquentos anteriores aqui. E aí, o que que rolava? Eu, eu na época que eu abri esse primeiro negócio. Eu não tinha como objetivo ser uma empresária, ser uma empreendedora. Gente, quando eu tinha 18 anos, pô, vou fazer 33 esse ano. Tem mais de 15 anos isso. E aí naquela época, quando eu abri meu primeiro negócio, existia muito mais, muito mais ainda, esse preconceito que a gente tem hoje, esse, esse imaginário coletivo que foi construído. De que todo empresário é filho da puta, todo empreendedor é explorador, enfim... E aí, o que, que eu pensava na época? Não, não é que eu quero ser chefe, não é que eu quero ser empresária. Na verdade, na época eu pensava assim, pô, eu quero abrir um negócio porque eu já rodei tanto em agência que os donos eram tão usões pra caramba. E era tão, tão, tão tóxico o ambiente das agências que eu pensava assim, cara. Eu vou abrir a minha própria agência. Porque eu quero ter uma agência massa. Eu quero ter uma agência massa. Eu não aguento mais trabalhar em tanta agência com dono posta. Sabe? Que fica pressionando todo mundo. Enfim. Cara, a lembrança mais clara que eu tenho de... Acho que foi na segunda agência que eu trabalhei na minha vida. Que, que o meu chefe, ele batia a porta na minha cara. Ele xingava, ele berrava. Horrível assim, algumas pessoas passam por situações negativas, como por exemplo, essa muito negativa que eu passei lá no meu segundo emprego, há mais de uma década, e penso o que Pensar não. OK, a vida é assim. É normal eu trabalhar num lugar que eu não gosto. Vai dar 18 horas, eu vou começar a ser feliz, eu vou pro happy hour. Ou, ah não, a vida funciona assim mesmo. Tem pessoas que são os donos, tem pessoas que são os funcionários, eu tenho que pagar minhas contas e vida que segue. Cara, tem gente que pensa assim e continua vivendo uma vida que não é muito bacana, uma vida que você fica esperando dar 18 horas para ser feliz, uma vida que você fica louca atrás de um feriado, Pra sair daquele ambiente que você detesta E tem outras pessoas Como foi o meu caso Que eu virei e falei assim Pô, velho, eu não aguento mais essa merda aqui Eu vou abrir meu próprio negócio Então, existem esses dois caminhos Esses dois caminhos, sabe? E aí, quando lá atrás eu abri meu primeiro negócio Que era um estúdio de design Aquilo ali foi um despertar pra mim Porque quando eu abri Eu percebi que era sim possível eu trabalhar com o que eu amava e com pessoas que eu gostava também. Com pessoas que eram massa, que eram gente boa, era possível eu ter um ambiente ali que era legal. E era possível também eu atrair clientes que não ficavam ali me sufocando, não ficavam enfim, criando também um ambiente tóxico. Só que aí, o que que rola? Ontem, ontem eu até conversei com vocês, né? Sobre os momentos de resistência que a gente acaba vivendo. Quem tava na, na live de ontem lembra disso. Que é, cara, independente do que você for fazer na sua vida, você vai passar por alguns momentos de resistência. Isso é, é assim, inevitável. Os momentos de resistência são aqueles momentos que você sabe que você tem que mudar... Você tem que se movimentar, você tem que fazer alguma coisa, mas tem umas forças ali, ou umas pessoas que ficam gerando essa resistência, fica te travando. E qual que foi o meu, o meu movimento de resistência nessa época que eu abri né o, o meu primeiro negócio? Eu simplesmente jurava de pé junto, eu tinha total certeza, não lendo engano, que paixão iria pagar meus boletos, que só eu ser extremamente apaixonada pelo que eu fazia, iria resolver tudo, eu ia ter um negócio de sucesso, eu, eu ia simplesmente atrair os clientes mais incríveis, que super me valorizavam, eu ia vender pra caramba, cara, eu acreditava de pé junto naquilo, nisso, que paixão paga boleto infelizmente eu vejo até hoje muitas muitas inúmeras pessoas acreditando que somente paixão paga boleto você já passou por isso perguntando assim de boa de boa de boa de boa de boa de boa você já passou por isso por você trabalhar com algo que você ama demais ama pra caramba você coloca muita energia, você, você se empenha, só que aí você tem aquela sensação que você não sai do lugar. Você tem a sensação que por mais que você faça tudo ali, parece que o negócio não vai pra frente. Você já viveu isso? Você tá vivendo isso agora? Me conta se você já, já passou por isso. Deixa eu ver aqui. Ó, Dai, e como? E, e é comum, né, Dai? Isso é comum pra caramba. Só que a gente também fica escutando ao mesmo tempo que, pô, se você se esforçar o suficiente, se você se esforçar muito, tudo vai dar certo. Só que nem tudo é paixão e nem tudo é força de vontade. Nem tudo, tá? Se resume a isso. Ó, a Aline também aqui falando que já passou por isso. Qual que é a parada? Nessa época, lá atrás, no meu primeiro negócio, o que, que a gente fez? A gente falou assim, não, já que a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, massa, vamos no Sebrae da vida montar um plano de negócios? A gente vai um, por um caminho hiper tradicional, tá? Deu merda? Deu merda pra caramba, vou contar aqui pra você. A gente foi lá no Sebrae, aí eu lembro que eu comprei um livro sobre plano de negócios, ou oh, brincadeira, a gente com uns três meses construindo um plano de negócio, uma parada tão teórica vão pro empretec da vida e aí o que que rolou? a gente quebrou nos seis primeiros meses, deu tipo seis meses a gente quebrou ah, a gente quebrou não porque o serviço que a gente entregava era ruim não porque é, a gente não tava colocando muita energia mas porque a gente tava colocando energia apenas em um pilar de três. Que são fundamentais toda pessoa estruturar no seu negócio. Existem três pilares fundamentais que todo mundo deveria colocar energia e estruturar no seu negócio. Ah, Nana, mas como que você descobriu esses três pilares? Como que rolou isso? Vou contar já já aqui pra você. Pega, pega essa informação e grava. Guarde isso aí na sua cabeça. Existem três pilares fundamentais que sustentam todo o negócio de sucesso. Só que a maioria foca só na paixão, no serviço que está sendo entregue, no produto. O que, que eu vou pedir agora aqui para você, tá? Eu vou entrar agora nesses três pilares. É a parte mais importante da live do esquenta de hoje. O que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui no aviãozinho, deixa eu clicar aqui no meu. Você vai mandar para três pessoas essa live agora. Clicar aqui, cliquei em três, enviar separadamente, enviado com sucesso. Mas você vai mandar para três pessoas que você gosta muito, que você considera que são suas aliadas, que você gostaria de ver dominando o digital. E que seria muito importante elas terem acesso a essa informação aqui, que a maioria não tem, tá? A maioria vai lá, faz a faculdade, faz o curso, fica, sei lá, quatro anos estudando, desenvolve essa frente, desenvolve essa frente que é, ah, eu entregar um bom produto, um bom serviço, e não conhece, ou desconhece completamente, tá? Porque isso aqui não é ensinado na faculdade, não. Nem em faculdade de administração, especialização de gestão, não é ensinado. E tô falando isso porque eu sou especialista em gestão. Então vamos lá, tá? Clica aí no aviãozinho e manda pra três pessoas. Mas só três pessoas que são suas aliadas mesmo. Que você acha que é... Você fala assim, porra, essas pessoas são as pessoas do meu peito. São gente boa pra caramba. Não manda aviãozinho pra gente chata, não. Pelo amor de sei lá o que, que você acredita aí. Não manda. Manda só pra quem é massa. Fechado? Mas vamos entrar aqui. Agora, vamos entrar aqui. O que, que a K falou aqui? Ficar quatro anos na faculdade para não aprender nada sobre financeiro de um negócio mínimo, é foda. É foda isso, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda. Mas ó, voltando tá? para os três pilares fundamentais. Ah, quando eu falo que é necessário você estruturar esses três pilares fundamentais, cara, você pode vender serviço, você pode vender produto, você pode vender infoproduto. Não me importa se você se considera uma empreendedora. Um, uma profissional liberal, um profissional autônomo. Você precisa estruturar esses três pilares. Precisa, cara. Não tem como você fugir disso. Se você quiser ter sucesso. Ah, Nana, mas o que é sucesso? Sucesso é quando você vai lá e atinge quando, de repente, a sua realidade era aquilo que você sonhava. Isso é sucesso. Sucesso, eu vou. Can... Nossa, eu não vou me cansar de falar isso. Sucesso para algumas pessoas é morar na praia, para outras é ter um carro massa na garagem, para outras é ter uma casa própria, para outras é viajar o mundo, para outras é quitar as dívidas. Então, para cada pessoa, existe ali um parâmetro de sucesso. Fechado? Cara, então o que, que eu descobri em relação a esses três pilares? Depois que né, a gente quebrou, Nesse, nesse primeiro negócio, em seis meses, cara... Logo nos primeiros seis meses... Eu, eu tive depois também e-commerce, de, de moda... Eu tive portal de conteúdo... E aí, lógico, a cada negócio eu fui evoluindo... Eu fui aprendendo mais... Só que, em todos, eu tinha a mesma sensação... Em todos, eu tinha o mesmo, o mesmo sentimento... Que era, cara... A gente tá colocando muita energia... Todo mundo que tá aqui, eu, meus sócios, minhas sócias, a gente tem muita paixão, a gente se esforça pra caramba, mas parece que tem um trem segurando isso aqui, que a parada não sai do lugar. Parece que a gente fica ali no mediano só, ou também a gente fica meio que em alguns momentos passando por perrengue. O que, que é isso? Sabe? E aí o que que, que, que rolou? É em 2012. Eu fui chamada para coordenar uma campanha política eleitoral. Eu já treinava equipes de marketing, eu já tinha trabalhado em agência de publicidade, eu, eu sempre trabalhei com marketing, né? tem 14 anos que eu trabalho com marketing. E aí eu vivo assim, cara, vou lá, vou coordenar né, pela primeira vez é, uma campanha eleitoral. E para mim, política sempre foi algo que eu gostei muito. Porque na minha família sempre foi ensinado muito política. Sempre muito ensinado a. Muito assim, né? Pro viés de centro-esquerda. Muito ensinado, direitos humanos. Então, tipo, eu, eu tenho umas lembranças muito assim claras de política, sabe? Momentos políticos históricos do Brasil. Eu lembro, cara, que minha família viveu e isso era muito significativo. E fora também que o meu padrasto é um puta do um marqueteiro político. Então, quando me chamaram pra coordenar essa campanha política, eu não, eu não pensei, ai, política, que coisa ruim. Não, cara, eu pensei, pô, que desafiador. E aí, depois dessa coordenação dessa campanha, a agência que me contratou virou e falou assim, Nana, foi muito massa a eleição. Você não quer virar sócia da gente, não? Do nada, tá? Eu devia ter quantos anos, cara? Eu devia ter uns 22 anos. Do nada, do nada. Eu falei, pô, quero, e aí foi dentro dessa agência, foi com os meus sócios dessa agência que viraram as chaves da minha cabeça sobre os três pilares fundamentais. Aí que eu entendi. Aí que eu falei assim, ah, agora eu saquei o que, que eu tava fazendo de errado. Esses anos todos. Porque o, o que, que aconteceu? Um dos meus sócios, ele tinha o dobro da minha idade. Ele tinha o dobro da minha idade e possivelmente ele era, sei lá, seis vezes mais inteligente, tinha seis vezes mais experiência do que eu. Então, ali eu não ganhei um sócio só, eu ganhei meio que um sócio mentor. Isso em 2012, tá, gente? E aí, qual que era a parava, parada? Eu nunca tinha tido um mentor na minha vida, eu tinha tido vários professores. Eu tinha tido professores que viravam e falavam assim, ó, oh, Nana, vai lá e, ó, aprende essa estratégia aqui. Aqui, ó, Nana, vem cá e aprende esse método. Mas eu nunca tinha tido um mentor. E justamente ali, naquele ano, eu comecei a entender a importância de ter um mentor e não somente professores. Porque qualquer é parada? O um mentor é, é aquele tipo de pessoa que ele vai muito além do que o professor, muito além do que o professor, inclusive me, me conta aqui, você já teve algum mentor, alguma mentora na sua vida, independente de você pagar para a pessoa te mentorar ou não, me conta aqui no chat, se você já teve algum mentor, uma pessoa que você considerava que era sua mentora ou seu mentor, coloca sim, se você nunca teve, coloca não, deixa eu ver aqui no chat, mais ou menos como é que tá aí, a, a situação, a vida e a história de vocês, que eu tô curiosa. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, a K falou que ter uma mentora é encurtar o caminho real, super, super. Camila falou que sim, aline falou que gostaria muito, porém nunca teve, massa, massa, massa. A Mari... Mariana Prado falou que não. A JC falou você, com certeza. JC lá da GRD, minha mentorada querida. Deixa eu ver mais aqui. Massa. Massa, massa, massa. Qual, qual que é a, a diferença, tá? De uma professora, de um professor para um mentor, uma mentora. O mentor, cara, é aquele tipo de pessoa que vai te falar o que provavelmente a maioria não tem coragem. Não tem coragem de te falar. Ou a maioria não quer entrar numa situação de desgaste. Seja, as pessoas não vão falar, seja por conveniência ou simplesmente por não quererem desgastar com você. É isso. Então, e, e assim, cara, eu como mentora, há muitos anos, eu tenho mais de 400 mentorados. Hoje eu mentoro mais de 400 pessoas, e, e assim, é desafiador a gente ser mentor, ser mentora, e eu sei que também é muito desafiador a pessoa ser mentorada por alguém, porque quando você vai para uma sala de aula, tipo, sei lá, na faculdade, ou quando você compra um curso aqui gravado, cara, é muito mais simples, é, é, é muito mais gostosinho. Porque quando você vai para um programa de acompanhamento, um programa de mentoria, tipo a GRD, que lá a gente tem né, as mentorias coletivas e tudo mais, a gente tem esses momentos. Cara, a gente entra em questões que muitas vezes são questões que estão ocultas para você. Ou são questões que podem ser um pouco incômodas e você deixa ali no cantinho. É como se tivesse um quarto e aí você pega aquilo ali que é incômodo e você deixa ali, ó, escondidinho, num cantinho escuro. Porque, ah, não, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, eu vou levando com a barriga, eu vou indo, enfim. Então, quando você é mentorado é mentorada por alguém, você vai ouvir coisas que provavelmente o um professor jamais vai te falar. Jamais, 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 jamais. E você vai evoluir num nível... Que é, sei lá, cara, 10 vezes mais alta a evolução do que quando você tem só um professor do seu lado. Porque existem resistências internas que rolam ali que um professor não pode falar com você. Que um professor não, não tem a liberdade de, sequer de entrar nessas questões. Porque para ele é só o método, é só a estratégia, é só aquilo que tá ali no livro, sacou? A mentoria, ela vai muito além, ela vai ali no, no que é a pessoa, sacou? Ela vai no, no que é o empreendedor, a pessoa que tá ali por trás. Deixa eu ver aí que o que vocês que estão falando. Ó, a Tuca falou, já tive, mas tô com a melhor agora, GRD, Tuca, maravilhosa, mentorada minha. a eu, eu, Georgian, falou, nunca tive, e Ana falou, não, também. Ó, a Tuca, vai dar pedrada e tu vai gostar, exatamente. Cara, é muito louco, porque hoje eu mentoro pessoas, mas eu também tenho os meus mentores, as pessoas que eu recorro. E, e são momentos que você fala assim, pô, essa pessoa, ela vai me dar uma chacoalhada, mas com amor, com acolhimento, com cuidado. E é uma chacoalhada, ou às vezes é um despertar de uma visão, de, de, de um ponto cego que às vezes a gente desenvolve, que, cara, ninguém vai abrir o caminho como um mentor pra gente. Ninguém, ninguém. Pode ser sua namorada, seu namorado, pode ser sua mãe, seu sócio. É muito difícil alguém que vive ali na sua bolha ter a visão que um mentor tem e ter o cuidado, a, a expertise de te direcionar para o caminho correto, para o melhor caminho. Isso aí é, é impagável, impagável. É, mas voltando tá, aos aos pilares. Aí, quando eu estava nessa agência, né, quando eu virei sócia, o que, que rolou? Eu entrei com a função... De focar na paixão. Como assim, Nana? Focar na paixão? Eu entrei com a fu função de focar em um pilar, que era o pilar de entregar o nosso serviço, desenvolver o serviço que a gente vendia, é, coordenar a equipe, treinar o time. Então, eu, Nana, era responsável por um pilar. Durante a vida inteira, durante todos os negócios anteriores que eu tinha, eu jurava que o único pilar existente era aquele. E eu entrei ali focada naquilo. Aí, de repente, eu olhava assim pro lado, aí tava o meu sócio, eu tinha dois sócios, tá, nessa agência. Tava o meu sócio focado em outro pilar, que era o pilar das vendas, era o pilar do marketing, era o pilar de, Pô, como que a gente vai se posicionar Quais as estratégias que a gente vai usar aqui para vender? Porque cara, eu tava lá dentro da agência vendo se a equipe tava fazendo tudo certo. Eu tava lá dentro da agência fazendo reunião com cliente, atendendo cliente. Então tipo, para mim na minha cabeça existia só aquilo. E aí eu tinha um outro sócio que ele virou para mim e falou assim, não, Nana, acorda para a vida. A gente precisa aprender a, a vender. A gente precisa vender, cara. E aí foi quando várias chaves começaram a virar também sobre vendas. Porque por mais que eu tenha sido, sido criada numa família de vendedores... É, não sei se você conhece a minha história, mas pô... Até os meus 15 anos de idade, eu vivia viajando num motorhome com a minha família. A, a minha avó era representante comercial, cara. Eu viajava o Brasil inteiro no motorhome com ela. A minha mãe, ela teve loja, ela vendia bem pra caramba. Só que assim como a maioria dos brasileiros, eu tinha meus preconceitos com quem vende e tudo mais. Então, quando eu tava ali na agência, eu entendi, cara, que eu tinha medo de vender. Porque eu tinha medo de parecer uma vendedora. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, sabe? Porque esse meu sócio, o, o que tinha o dobro da minha idade, ele, e era meu mentor, ele me cutucava muito, sabe? Ele virava e falava assim, Nana, por que, que você tem medo de vender? Você já levou isso pra terapia? Você já parou pra analisar realmente por que, que você tem medo de vender? E aí eu ficava encucada com essas questões. E aí eu comecei a estudar mais sobre vendas. E aí eu comecei a ir atrás. E aí o que, que eu descobri? Eu percebi... Que eu tinha medo de vender e a maioria das pessoas hoje tem medo de vender. Porque tem medo de incomodar. Tem medo de estar incomodando os outros. Fala pra mim, você tem medo de ser uma vendedora? Você tem medo de ser chata? Me conta no chat. Se alguma vez, antes de você fazer um story mostrando seu produto... Ou falando do seu serviço? Ou contando como é seu infoproduto? Você já sentiu esse medo de ser uma vendedora? De estar tá incomodando? Me conta no chat. Se sim, coloca aí. Já? Sim? Se não, coloca aí. Eu vendo super bem. Coloca aí que eu quero saber se vocês estão passando por isso. Deixa eu ver aqui. Ó, ah, Ju, tenho super. A ah, Ká, já senti isso muito com a produção de conteúdo também. Nossa, muito, né, cá Quando a gente vai produzir um conteúdo, que a gente vai falar do produto, como funciona o nosso serviço, a gente fica assim... Ai, meu Deus, mas eu tinha que estar tá produzindo só conteúdo de valor. Eu tinha que estar tá só ensinando. Eu tinha que estar tá só... Ai, o povo vai me dar um follow. Direto eu vejo gente com, com essa sensação também, K. Ó, a Camila aqui falou, tenho sim. A Marisa, demais. Ó cara, aprendi a perder o medo na GRD. Lá, lá a gente destrói, gente, o medo de, de vender. De parecer uma vendedora. Ó Aline, eu fui embora da minha cidade, pois tinha, pois tinha medo de ser vendedora. Vim pra Brasília fazer faculdade com, ilusão, com a ilusão que não teria que vender nada. Me lasquei, tive que vender meus serviços de fisioterapia. Foda. Ó a Karen, é, já senti isso sim, mas ressignifiquei. Conversei comigo e percebi que muita gente se, ben se beneficia do que ofereço, além de mim, que consegue clientes. Os dois se transformam. É exatamente isso aqui que a Karen falou, gente. Ó, dai hoje passei da fase do medo de vender. Ó, Ana, já mas já passei dessa fase. Massa, 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 massa. E aí, qual que é a parada, tá, gente? Historicamente, porque é que muitas pessoas, a maioria dos brasileiros, tem medo de vender. Porque, de novo, vamos falar de imaginário coletivo. No imaginário coletivo, a nossa grande referência de vendedor é de quê? Dos cacheiros viajantes. Lembra daqueles caras? Não sei se é da época de vocês, não é da minha época, mas era da época, sei lá, da minha mãe, da minha avó. Mas a gente já ouviu alguma história sobre cacheiro viajante. Que era aquele cara... O pai de família que viajava o Brasil inteiro Com uma maletinha de madeira Vendendo alguma coisa De porta em porta E, é, e esse cara era muito incisivo Esse cara era muito chato Muitos mentiam para vender mais Muitos eram picaretas tem, tem umas histórias absurdas de, de tipo O cara tinha uma família numa cidade Uma família na outra Então assim No imaginário coletivo da gente, vendas, é algo que não é muito positivo. E aí é aquela mesma coisa que a gente tava conversando aqui no início da live, tá? Pô, se no meu imaginário coletivo um chefe é alguém que não é massa, um empresário é alguém que é ruim, eu, Nana, não vou querer virar uma empresária e nenhuma chefe. Se no meu imaginário, vem do imaginário coletivo, um vendedor é alguém chato, é alguém que incomoda eu não vou querer ver, ver, virar uma vendedora, sacou? Então, é isso que acontece, é isso que acontece. E aí, o que que rolou comigo lá naquela época da agência, né? Então, eu ficava focada na paixão, entregar bem o, o serviço, ficar lá com a equipe, atender cliente. Aí, eu tinha esse sócio, que ele tinha o um dobro da minha idade, que ele focava num segundo pilar, presta atenção, ó, o primeiro pilar era da paixão, entregar bem o serviço. Aí, o meu sócio focava no segundo pilar, que era de vender. Aí, envolvia posicionamento, vem, envolvia marketing, envolvia networking, envolvia tudo. Envolvia tudo. E aí, eu tinha um outro sócio, um segundo sócio, que ele focava muito num terceiro pilar, numa terceira frente. Que era da organização do negócio. Era gestão. Gestão de pessoas, gestão do financeiro, era o planejamento do negócio, era tipo, o que a gente vai fazer com esse dinheiro, sacou? Então, dentro dessa sociedade, eu percebi, foi com esse negócio, a partir desse negócio, que eu comecei a ganhar grana de verdade, de verdade, assim, muita grana. Eu tinha 22 anos e eu, e eu olhava assim para os meus amigos, eu falava, gente... O pessoal tá na faculdade aos 22, tá no estágio e eu tô ganhando 10 pau por mês. De prolabore, fora os dividendos, que a gente dividia os lucros a cada seis meses. E aí aquilo ali era muito surreal pra mim. Porque por mais que eu empreendesse antes, por mais que eu tivesse outros negócios antes, eu nunca tinha entendido de fato o que que tornava um negócio comum num negócio de sucesso, um negócio que não me fazia passar perrengue, um negócio que não me gerava, ah, estresse pra caramba, por conta de falta de dinheiro. Então, o que, que eu percebi? Para você ter um negócio de sucesso, por mais que você não goste de ser chamada de empreendedora, se você é profissional liberal ou autônomo, você precisa desenvolver os três pilares. Ah, quais são esses três pilares? De novo... Primeiro, tá relacionado à sua paixão, ao serviço que você entrega ali, ao produto que você entrega. O segundo pilar tá relacionado a vendas, você precisa vender. Não adianta você ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo, se ninguém conhece o que você faz. Se ninguém sabe daquilo ali que você sabe, ninguém sabe o que você faz, velho. O que você entrega. E também não adianta você vir aqui aprender um, um bom marketing, você aprender como vender, se posicionar, ter um produto, um serviço massa, se você não sabe gerenciar a parada. Então, um negócio de sucesso, ele tem que equilibrar esses três pilares. Não à toa, não à toa que quando vocês entram lá na GRD, o que, que eu sempre falo? Eu falo assim, ó, entrou para a GRD, a primeira coisa que você vai fazer é o curso me acelera porque no me acelera você aprende a equilibrar os três pilares é a primeira coisa que eu falo cara não me importa se você é CLT e tá pensando em fazer a transição se você tá passando pela transição você vai começar ainda a empreender cara o primeiro passo ou se você já já vem serviço ou produto você tá patinando cara o primeiro passo que você tem que dar é de... Peraí, deixa eu entender como esses três pilares funcionam. Deixa eu entender como é que eu estruturo isso aqui. Sacou? Então, não tem como, cara. Não tem como você fugir desses três pilares. E aí, qual que é a parada? A partir daquilo ali, né? Daquela nova realidade que eu tava vivendo quando eu tinha agência. Eu entendi que, pô... Não é normal, não é normal eu trabalhar para mim mesma e eu ficar passando perrengue, não é normal. Aí eu entendi também, cara, não é normal eu simplesmente colocar energia só no que eu tenho paixão, não é normal, se eu escolhi trabalhar com algo, vender serviço ou produto, aí for produto. Se eu escolhi não ser funcionária de alguém, eu preciso entender que eu sou uma adulta e que eu vou ter que aprender algumas habilidades além das que eu aprendi seja na faculdade, seja, enfim, na área hoje que eu atuo. Sacou? E aí o que que eu vejo? Eu vejo assim, muitas pessoas é foda o que eu vou falar aqui tá mas eu vejo muitas pessoas tendo um, um posicionamento adotando um posicionamento quase infantil quase infantil não tá vamos falar rasgado aqui bem infantilizado que é a pessoa que ela vira e fala assim ah não eu só vou focar no que eu gosto eu só vou focar no que eu amo eu só vou focar aqui no meu produto o serviço, porque ah não é, é isso. Se não, eu vou dar birra. Senão eu vou me chatear. Senão, para mim não serve. Cara, seja adulta, seja adulta. Se você escolheu vender algo, você vai ter que desenvolver outras habilidades. Se não, é melhor você voltar a ser funcionária, se não é melhor você ser CLT e nada contra quem é CLT, tá? Só que você precisa ter esse nível de maturidade. Que é de saber o que precisa ser feito. E sim, algumas coisas são desafiadoras mesmo. Mas só que o que, que eu entendi, tá? Na época lá da agência. Eu entendi que a maioria das coisas que as pessoas falavam, de novo, imaginário coletivo. A maioria das coisas que as pessoas falavam pra mim... Que era assim, ah não, a gente que é de humanas, a gente não serve para mexer com dinheiro. A gente que é de humanas, a gente não é muito boa para gerenciar as coisas, para mexer com finanças. Aí eu ia lá do outro lado e ouvia, ah não, a gente que é de exatas, a gente não é muito comunicativo. Ah, a gente que é de exatas, a gente não serve para se comunicar bem. Pro marketing, cara, isso é de um preconceito e de um nível de, de estereoti, estereotipação. Existe essa palavra? Não sei. Mas é num nível de pegar as pessoas e tentar socar as pessoas dentro de uma caixinha. Que me desculpe, isso não existe. Isso é herança lá do colégio, tá? Lá do colégio. E é foda a gente olhar hoje para educação e ver... Que a educação, ela ainda segue uma lógica lá da revolução industrial, né? Que é para formar bons funcionários. Bons funcionários. Então, qual que é a parada? Eu fui descobrindo que não era um bicho de sete cabeças eu entender mais sobre como eu vou organizar meu tempo, como eu vou organizar minhas finanças. E eu mostrei também para mentorados meus, que, por exemplo, eram mais de exatas, que não seria um bicho de sete cabeças, eles aprenderem sobre comunicação, sobre marketing. Porque, caramba, isso não é dom. Coloca na sua cabeça isso. Isto não é um dom. São habilidades. E toda habilidade pode ser desenvolvida. Toda habilidade pode ser desenvolvida. Só que você cresceu com isso na sua cabeça. De que, ah, não, se eu sou de humanas, eu vou ser uma péssima pessoa para lidar com dinheiro e para gerenciar um negócio. Ah, se eu sou de exatas, eu vou ser uma péssima pessoa para me comunicar, para me posicionar, para enfim. Cara, tudo isso é habilidade. E toda habilidade pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida. Você vai ter que quebrar tá, esse preconceito. Porque é um preconceito histórico. E é muito massa porque a gente tá vivendo uma época muito de quebrar preconceitos. Cara, até um tempo atrás, a gente acreditava que mulheres deveriam ficar em casa cuidando da família, das crianças, e o homem tinha que sair para trabalhar e prover. Você tem noção que há 15 anos isso era o normal? Isso era o comum? Você tem noção, cara? Não tem muito tempo, assim. Então, a gente... Vem passando por uma série... Né, de quebra de preconceitos... De paradigmas... De coisas que não passam... De só... só, só ali O imaginário coletivo. E esse é um dos pontos... Que você vai ter que quebrar... Se você deseja viver 100% do que você ama. Se você deseja viver 100% do que você ama... Sem passar perrengue. Mas tipo assim, de forma tranquila. De forma tranquila. Sem ficar pensando assim, nossa, será que esse mês eu vou conseguir pagar meus boletos? Pô, será que esse ano eu vou conseguir viajar pra onde eu tô querendo viajar? Pô, será que eu vou conseguir ter uma vida com conforto e dar conforto pras pessoas que eu amo? Eu não tô falando pra você ser milionária. Se você quiser ser, que massa, velho. Que você tem uma ambição grande e tal. Mas se você quiser só ter conforto, gerar conforto para as pessoas que, estão, que são próximas a você que você ama, ou seja, você viver 100% do que você ama, de forma tranquila e rentável, você vai ter que aprender a equilibrar, a estruturar esses três pilares. E aí é preciso você se colocar numa posição de adulta, de adulto. Que é bater a mãozinha no peito e falar assim, eu não sou mais uma criança. Eu não sou mais uma criança. E a vida é desafiadora. E eu já passei por N desafios na minha vida. E ok, vou passar por esse desafio agora. Se eu tenho dificuldade para produzir conteúdo, por exemplo, ok, deixa eu entender aqui onde eu tô errando. Ou deixa eu buscar um mentor, uma mentora que eu tenho crenças e valores similares e que essa pessoa vai me ensinar a fazer isso. Sacou? Só que não dá pra você continuar fazendo o seguinte. Não dá pra você continuar levando com a barriga. Você tem noção que já passaram seis meses de 2022 e provavelmente você continua levando com a barriga? Pesado. 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 Se você... Bota o capacete, que agora é pedrada das grandes, tá? Se você olha pra julho... A gente vai entrar em julho já, gente. Se você olha pra junho ou pra junho, julho desse ano... E você tá do mesmo jeito que você tava em janeiro desse ano... Você tem um problema muito sério em mãos. Nas suas mãos. E que você precisa resolver. Se você olha, por exemplo, pro seu perfil aqui no Instagram... E você não consegue enxergar evolução de janeiro até agora... São seis meses... Você entende que você não tá no caminho certo? Você entende que você precisa de ajuda? E cara... Quando a gente tem outras pessoas ajudando... Seja um mentor, uma mentora, rede de apoio, pessoas que estão vivendo ali o mesmo que você. Ou que já viveram e vão te contar como que elas passaram por aquele desafio. Ou como elas resolveram aquele problema. Você vai mais longe, você chega mais longe rápido, mais rápido. E o melhor, você chega onde você quer chegar sem ter tanto desgaste. Não tem coisa pior do que você desgastar. Desgastar. Financeiramente, desgastar, psicologicamente, desgastar as relações que você tem com as pessoas que você ama. Porque quando eu ouvi isso, tá? De um mentor meu, num evento que eu tava participando agora em São Paulo, velho, ouvi isso de um mentor meu. Ele virou e falou assim: oh, Quando as pessoas não têm dinheiro, falei isso lá na GRD, hein? Quando as pessoas não têm dinheiro, elas se tornam muito ansiosas e ficam burras. E eu falei... Caraca! Tão óbvio... E eu nunca tinha pensado nisso... Um mentor meu... Uma pessoa que me mentora... Virou e falou isso... Tipo... Cara... Quando as pessoas não têm dinheiro... Quando as pessoas estão passando por dificuldade... Elas ficam muito ansiosas... E ficam burras... Você já deve ter vivido isso... Se você já viveu... Você já passou por perrengue... Ou você tá passando agora... Cara, você fica desesperado, você não sabe o que fazer, você, você parece que você fica ignorante, você não sabe como decidir as coisas, então o que eu vejo? Muitas pessoas falando assim: ah, não, eu não tenho grana hoje, eu tô muito ferrada hoje, então eu tenho que aguardar eu, ficar num, eu entrar numa fase melhor. Pra eu buscar ajuda. Porque aí quando eu começar a ganhar mais dinheiro. Eu vou buscar ajuda pra eu subir mais um nível. Cara, você tá fazendo totalmente o contrário. Quanto mais ferrada você tá. Quanto mais patinando você tá. Mais você precisa de ajuda pra sair de onde você tá. Me desculpa, mas tipo... Ficar aqui no Instagram. Pegando dica de uma pessoa X. De uma pessoa Y, e aí você fica petiscando dica o dia inteiro, se inspirando o dia inteiro, você tá só ficando mais confusa, só mais confuso, e aí você só tá ficando mais cansada de consumir. Aí você vai entrando num nível de cansaço de, de consumir que você não quer nem produzir. Foi igual eu falei ontem, a maioria das pessoas patina hoje porque tá cansada de consumir. E não de produzir. Sacou? Então, se você deseja, de fato, viver 100% do que você ama, sem passar perrengue. Ou seja, de forma tranquila e rentável. Você precisa de um lugar seguro para você aprender tudo o que você precisa nesse momento. Para você parar de patinar no digital. Você não vai abrir seu Instagram e vai estar tá ali rolando feed e vai brotar um post com uma dica genial que vai te abduzir do fundo do poço que você tá, velho, de um dia para o outro. Isso se chama abdução. Eu não acredito em abdução. Ou isso se chama milagre. Eu, Nana, pelo menos assim, eu não sou religiosa. Eu não acredito nesses milagres, assim, saca? Eu não sei se você tem religião e tal. É um processo, é uma escadinha. Então, se você sente que você tá ali patinando, a gente vai ter que ó, tirar do patins. Às vezes a pessoa tá assim, ó, vrá, 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 tô tentando correr, tô tentando acelerar, tô tentando ir para frente. E ela nem consegue enxergar que no pé dela tem um patins. Porque ela tá tão focada ali, ó, não, eu tenho que chegar lá na frente, eu tenho... que ela não vê o que, que ela tá fazendo de errado. Se eu perguntar hoje pra você você falar assim, cara, você sabe o que você tá fazendo de errado? A maioria nem sabe o que você tá fazendo de errado. Se eu virar e perguntar assim, você sabe o que você tá fazendo de certo hoje pra gente potencializar o que você tá fazendo de certo? A maioria não sabe. A maioria tá em cima da porra de um patins e tentando correr, mas não vai sair do lugar. Você tá patinando no digital. Então bota isso na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. O quanto antes você precisa encontrar um lugar, o quanto antes você precisa encontrar um lugar para você aprender tudo isso, para você descobrir como equilibrar, desenvolver esses três pilares fundamentais, que são a base de todo negócio, e o quanto antes você precisa de uma rede de apoio essa semana eu achei massa demais, cara, e deixa eu falar aqui, porque eu tenho que abrir o coração, assim, tipo, eu, eu me emocionei fodida essa semana, e eu juro que a última coisa que eu vou falar aqui, tá, já passamos da hora, mas eu tenho, eu tenho que abrir o coração, essa semana eu, eu, eu me emocionei demais, porque tinham pessoas lá na GRD que estavam travadas pra fazer live, e aí, eu virei pra uma dessas pessoas e falei assim... Cara, se você tá tão travada pra fazer live... Vai lá pra comunidade... Porque eu tenho certeza que tem outras pessoas travadas... Com medo também de fazer... Por que, que vocês não se juntam... E vocês fazem uma live juntas? Porque, cara... Se você precisa dominar... Sei lá... Por exemplo, aqui, ó, fazer live... Que era o caso dessa pessoa... Existem outras pessoas lá na comunidade que também precisam, velho... Desse passo acima na produção de conteúdo nada melhor do que você dar um passo pra cima ou à frente com uma pessoa segurando na mão de outra pessoa. E aí foi muito massa, porque eu entrei na live das meninas, era a primeira live que elas estavam fazendo, e tipo, o pessoal todo da GRD entrou também, e tava todo mundo apoiando lá, e tipo, elas estavam nervosas? Estavam nervosas, cara, era um momento desafiador, sabe? Mas... Elas enfrentaram com muito mais leveza porque tinham pessoas apoiando. Tinham pessoas ali falando, bora, vamo, não, vou fazer live com você sim. O pessoal lá comentando e tudo mais. Então assim, quando você tem uma rede de apoio que tá vivendo mais ou menos o que você tá vivendo... Cara, com certeza algumas coisas ou várias coisas que você vai tentar não vão dar certo... E aí ao invés de você desanimar ou você desistir, você vai ter uma pessoa do seu lado para falar, não cara, vamos, vamos, eu tô aqui também, ou não cara, eu, eu também já passei por isso, mas eu resolvi assim, 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 sacou? Então foca nisso, foca nisso, você precisa equilibrar os três pilares fundamentais, os três pilares fundamentais. E de fato, você precisa de um mentor, de uma mentora. Não precisa ser eu, tá? Você pode escolher outra pessoa. Mas você precisa de alguém para te mentorar. E não apenas para te ensinar. Bota isso na sua cabeça. E muito além, você precisa de uma rede de apoio. Pessoas que estão vivendo o mesmo que você. Para juntos... Todo mundo e longe. senão não, não vai, cara. A gente, a gente tem as resistências internas. Igual a gente estava conversando ontem. A gente desiste. Sacou? Deixa eu ver aqui os comentários que vocês colocaram. A Camila colocou aqui. Quando as pessoas não têm dinheiro, elas se tornam muito ansiosas e burras. Cara, essa pedrada que o meu mentor me deu, o Rafa, foi foda. Foda, foda, foda. Ó, oh, AK, quando eu conheci a Nanda, eu tava em cima do Patins na esteira. Porra, aí é foda, velho. Verdade, hein? AK tá comigo tem um ano, cara. O mentor AK já tem um ano, hein, cara. Tô fazendo um ano agora em junho. Aniversário de mentoria. Ó, é... oh, AK, geral fazendo live essa semana. Foi muito massa. Foi muito massa essa semana lá na GRD. A JC, GRD é um por todos e todos por um. Demais, demais, demais. A Tuca, esse apoio da GRD é massa, hoje foi o que me ajudou na live, finalizei a live de aquecimento, já fechando serviço, olha que foda, cara, eu não sabia disso, parabéns Tuca, que massa, que massa, que massa, que massa, foda, cara, então bota isso na sua cabeça, é possível sim você viver 100% que você ama, mas você precisa se colocar num lugar de adulta, parar de levar as coisas na barriga, sair da sua zona de conforto, Equilibrar os três pilares. Buscar um ser humano que tenha escrúpulos. Que tenha crenças e valores similares às que você tem para te mentorar. E você precisa ter uma rede de apoio. Fechado? Ó, amanhã, amanhã vai ser a nossa última live do Esquenta. Porque segunda-feira eu tô ansiosa e animada para um caramba. Segunda-feira começa o desafio. Plano Imperfeito. Se você não se inscreveu depois que acabar essa live, vai lá no link da bio e se inscreve. Porque semana que vem vão ser quatro aulas ao vivo que eu vou te ensinar como dominar o digital e vão ter quatro mentorias coletivas também. Então, você sai da aula e você vai poder tirar dúvida. Olho no olho, tá? Lá no Zoom, você vai ter acesso direto a mim. É, e não menos importante, quando você se cadastrar lá, se inscrever... No desafio você vai receber um e-mail, nesse e-mail tem uma pesquisa, somente quem responder a pesquisa vai concorrer a uma mentoria individual comigo, geralmente uma mentoria individual comigo é mil reais, então vai ser massa pra caramba, vão ser quatro pessoas premiadas tá? durante o plano imperfeito, então vai lá, se inscreve e responde a pesquisa. Amanhã amanhã é o nosso último esquenta pro Plane Perfeito. E não menos importante, eu deixei um dos temas mais importantes pro último. Amanhã o tema vai ser como vender sem parecer uma vendedora no Instagram. Então amanhã... Ai, Nana, mas é sexta-feira. Você não vai morrer, tá? Se você ficar uma horinha amanhã aqui comigo seja adulta, trava isso agenda bota despertador sai da zona de conforto amanhã eu vou te mostrar como que você vende no Instagram sem parecer uma vendedora fechado? então essa semana, desde segunda feira, rolaram os esquentas no total cinco esquentas segunda, terça, quarta e quinta é, seg segunda, terça, quarta quinta e amanhã o último os, os cinco esquentas estão ficando salvos aqui no Instagram, mas a partir de semana que vem vão sair do ar, tá? Só quem tá lá na GRD, na Grande Revolução Digital, na comunidade que vai ter acesso à gravação. Então, se você perdeu algum, já aproveita para maratonar esse final de semana. Maratona esse final de semana, me escuta. Porque as cinco lives eu tô te preparando mentalmente, psicologicamente, pra você chegar semana que vem no plano imperfeito e total, mão na massa. Porque não adianta chegar semana que vem eu te ensinar um monte de estratégia se você não quebrou crenças, se você não quebrou mitos na sua cabeça, se você não vai chegar lá com clareza e foco. Fechado? Fechado, fechado? Massa! Então amanhã espero vocês aqui, encontro vocês às 20 horas, vou compartilhar essa live agora no feed, por favor vai lá me conta o que, que você mais curtiu nesse quarto esquenta de hoje, vai lá comenta qual foi a maior virada de chave, foi a parada é, de pô quem não tem dinheiro se torna ansioso e burro, ou nossa os três pilares eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus eu não sabia que eu tinha tanto medo de vender, Vai lá e comenta pra mim qual foi a maior virada de chave que rolou hoje. A maior pedrada. Tá bom? Amanhã, então, eu encontro vocês aqui pontualmente, às 20 horas. E segunda, começa o Plano Imperfeito. Beijão pra todo mundo e bora com tudo sempre.